0: 東京新宿区高田馬場から全世界に発信する遅いインターネットラジオ。この番組ではリスナーの皆さんのお手入れを手がかりにタイムやラインの手話を全く読まないお話をお届けしてまいります。えー、今日はちょっとメールの方、いろいろ読んでいこうかなというふうに思っております。じゃあまずはこの方、はぐれホイミスタイムさん、大分県38歳の方です。えー、宇野さん、こんにちは。えー、先日、母校の高校1年生の前で話をする機会がありました。進路や科目選択の参考になる話をしてほしいということで、自身の体験談などを話しました。話していて気がついたのですが後輩たちはマスクをしているせいかどこか元気のない印象を受けました挨拶の声も少し小さく聞こえました先生曰くコロナ禍になって大きな声で話をするなとか他の人と近づくなとか言われ続けその状況で高校に入学したので今年の1年生は少しおとなしい気がするとのことでした。このままコロナ禍が続いて彼らがどんどんどんよりしたムードで3年間を過ごすとしたら少しかわいそうな気がします本来高校生活でやりたかったことができなかったり制約も多いと思いますちなみに生徒の3分の1程度は卒業後進学せずに就職しますそこで質問です宇野さんがこのような状況の高校生により良い3年間を過ごす上でアドバイスをするとしたらどのようなことを伝えますかよろしくお願いしますあのねなんかこう学校行かないと青春できないっていうことが間違ってるよね俺ねでも本当思うのはね学校に行って友達と触れ合うことイコール青春みたいなイデオロギーってほんと社会にとって害悪だと思うんだよねだからそれってさなんかさクラスの中心でさなんかでっかい声で喋ってさ自分がさなんか物語の主役であるのを疑わないタイプの人にとっては学校だった方がいいと思うよでもねなんかそうじゃない人たちっているんだよね。まあ俺もそうだったけどさ、どっちかというと隅っこで一時してる人にとってはさ、別に学校なんてさ、なくてさ、家の部屋でね、一人で本を読んでるとかさ、一人でゲームをしてるとかさ、もっと気の合う友達と趣味の話をネットでしてるとかのほうが全然さ、輝いてる時間なんだよね。だからそもそもなんかあの、学校にみんなが通っていて、でそこで部活があって学校行事があって、っていうことが青春のひな形だと思ってるのってね、なんかこうマジョリティの発想なんだよね。そのことをまず理解してほしいな。うん。で、僕はね、基本的にそういった人たちの見方じゃないんですよ。あの、はっきり言ってしまうとね。そういうさ、なんかさ、自分がさら楽しく、自分の人生の主役であるっていう風にさ、無条件で思い込めてる人たちっていうのはさ、なんか、その場がどういう構造によって成り立ってるのか分かんない人だと思うのね。あの僕の好きな映画にさ、うるせえやつら2ビュー e a トフルドリーマーっていう映画があってさ、まあ、あれはさ、ラムちゃんってまあ鬼娘の女の子がさいてさ、彼女の夢を叶えるために、彼女に結構ストーカー的に彼女のことが好きな無邪気っていうね、妖怪が、まあ、彼女の理想の世界を無限ループさせていくわけ。だから、こう、当たるっていうね、積んでる彼氏みたいなやつがいて、ラムちゃんの楽しい仲間たちがいて、取り巻きたちがいて、で、ずっとなんか学園祭の前日を無限ループしていくっていうさ。ところがね、ラムちゃんにとってちょっとね、都合の悪い人当たるが本気で他の中に手を出そうとしてるとかなんかそもそもこの世界ちょっと無限ループでおかしくないかっていうのを気づいて行動するやつとかそのラムちゃんにとって都合の悪いやつがどんどんどんどん消滅して人柱にされてくるのねそのこれってなんか監督の押井守るが高橋留美子の世界の疑瞞を告発したものだと思うわけあなたは学園のヒロインとして面白おかしく楽しい毎日を続けてるかもしれないけどその陰では犠牲になってるやつらがいるんだぞってまあ、あのこの映画に関して言うとそれってさ、なんか80年代の消費社会というものが実はね、なんかアメリカの核の傘に守られているっていう、他国の戦争によって潤ってる日本っていうものに対して自覚的であるみたいな、割と政治的なメッセージもね、裏では含まれていたりするんだけれど、まあ、要はそういうことなんだよ。なんか,か自分が立ってる場所に対して自覚的じゃない人っていうのは基本僕バカだと思ってるのね。っていうか人間がそういうことを考えるのが知性だと思ってるわけ。でところが今の学校システムっていうのはさなんか与えられた箱にいかになじむかっていうことばっかりしか教えないから、そういう本当の知性を、ね、僕阻害してしまってると思うわけ。だから僕はねいい機会だと思う。なんかほとんどの大人はこう言うでしょコロナで学校をやってなくて青春奪われてるよね。おいちょっと待てと。じゃその青春ってものを成立させる条件って一体何なんだあなたが青春ドラマの主人公として楽しく過ごしてる裏で泣いてる人たちっていないかってだからさ桃太郎っていうのはさ、まあ、桃太郎と犬取りキジとおじいさんおばあさんぐらいは幸せかもしんないよ桃太郎が一番全能感があって楽しくてさ犬猿キジもママは楽しいしおじいさんおばあさんもさ出番最初だけかもしんないけどちょっと楽しいよねでも鬼はたまったもんじゃないじゃんで鬼ですらないモブキャラっていっぱいいるわけねそういった人たちにとって桃太郎っていう舞台は本当に楽しいのかってことなんだよねだから僕だったらこういうねいや別に青春なんて学校だけじゃないんだと。学校以外の友達を作る手段っていっぱいあるんだと。例えばネットを使って友達を作るんだったら、こういう感じで投稿すると友達ができる、知り合いができる。ただしこういう危険性があるから、こういう。なんかダイレクトメッセージな気をつけてみたいなこのをちゃんと教えるとかね。自分のライフスタイルっていうか、自分の青春をデザインするっていうことを教えるべきだと思うわけ。自分にとって楽しい場とか、楽しいコミュニティっていうのをちゃんと自分で見つけて、なんかちょっとまずいなと思ったら逃げ出したりとかね。あとこれは面白いなと思ったら積極的に関わっていったりとか、自分で距離感と侵入角度を測れるような知恵っていうのを授けるべきだし、なんかそのためのね、こうね、なんかこう道具立てみたいなことを結構あの授けてあげるといいと思うわけ。だからさ、いきなり創作しろって言っても無理じゃない人はさ。だからなんかレゴブロックを与えるとかね。レゴだったらさ、結構さ、模型をフルスクラッチするさ、能力がさ、竹谷隆之みたいな能力がなくてもねあの、そこそこの作品作れたりするじゃない。だからなんかね、レゴブロックみたいなものをあげるってね。まあそれは例えば本をあげるとかさ、なんかちょっと面白い場所に連れてくとかそういうことかもしれないけれど、そういった感じで自分で自分の楽しみ、自分で自分の青春をデザインする手助けっていうことを大人はしてあげるべきなんじゃないかというふうに僕は思っております。はい。じゃあもう一枚いきましょう。はい。えー、これ佐藤さん秋田県36歳の方なんか今日同時代の方からのメールが多いですね。あもののメのクラファン支援させていただきました。ありがとうございます。あのね、今僕でもののメっていう雑誌をね、今度創刊することにあって、今結構インターネットで先行販売してるんで、ぜひとも、ね、よかったら読んでください。えー、っと、今日はですね、宇野さんが子供の頃やっていた遊びをやっていたこと,と、それに対する親の反応についてお伺いできればと思い、お便りさせていただきました。私には5歳と3歳の男の子がいます。共働きで、平日は妻と2人で家事をしているので、子供たちだけで遊んでいてということはよくあります。家にはおもちゃや絵本がありますが、子供たちは自然に YouTube を見るようになりました。子育てをちゃんとやんなきゃと思いつつも他の住みだと一緒に遊ぼうと中断させられたり3歳と5歳の2人では遊びが成立なかったりして結果黙ってくれているので YouTube を見させています他の遊びもしてみたらというんですが結局テレビでもなく YouTube で動画をザッピングしています教育上良くないのかなと思いつつも数あるものの中で子供自身が楽しいと感じて選んでるのがいいのかなと思うところもありますそこで子供にどんな遊びをさせればいいのですか YouTube で子供がたえる影響についてどう思いますかと聞きたいわけではありませんえー、宇野さんが子供の頃に親からそんなものを見てたらダメだと言われた遊びやことやものはありますかまたその時子供ながらに考えていたこともしろ大人になって役に立ってることなどありましたらエピソードをお聞かせてくださいあのね僕はねやっぱりね今でこそさ月1 0 0キロランニングするけどすごく運動が嫌いな体動かすのが嫌いな子供だったし子供の頃結構体弱かったので親はねもう本当外で遊ばせたくて仕方がなかったよ僕はもう基本的に家にいてね結構本をを読んんだだりりりテレビを見たりおもちゃで遊んだりするのが好きな子供だったのでもそのことを基本親はよく思っってななかったの、まあ、本が好きなのはね結構ね勉強に役に立つと将来的にね思っていたせいで割かし喜んでた気はするけどテレビを見たりこうおもちゃで遊んだりするのはもっと外で元気を集めなさいみたいなことを言われてた気がするなあまあだから僕はあの昆虫採集とかね押し花とかそういうのは好きだったんでそれもね割かしねなんか理科の教育にいいみたいな感じで歓迎されて。いたかなでもなんか僕ね水泳とかねスケートとか武道とかね空手とか剣道とかそういったものを親はやらせたがっていたんだけどなんか一切そういうことを僕は興味示さなかったのでそこに関して結構ね両親は不満を持ってたんじゃないかなということねあの思っていますねでね。質問に答えるとね、いや僕は基本的にインドア系の遊びしかしてこなかったので、そえなことはんか結果的だけど、今の仕事でめっちゃ役に立ってますよ。僕はね、なんか大事なのはねなんか何をさせるかってことじゃなくて、やっぱ徹底してるかどうかなんですよ。僕めっちゃ徹底してるんですよ。子供の頃からすっごい。やっぱこれそうなんで子どもの頃からのめり込んだことに対して当時の自分の時間と行動力財力の許す限界まで突き詰める人間なんですよ例えば何かレゴブロックっていうかレゴのね結構五感のダイヤブロックとかすごく好きな川田のね実はこの東新宿に本社があったりするんだけどダイヤブロックとかすごくやってたんだけど結構でっかいセットね買ってもらってたの追加でもいろいろパーツ買ってもらったりとかさあれでもうやれる範囲の組み合わせでありとあらゆるものを作ってたの延々とねただ仮面ライダーのさ、なんかさあ、とかも昔から好きだったんだけど、おもちゃのソフトビデオ人形とかもいっぱい持ってたし、あと図鑑とかもすごい買ってもらっていて、ちょっとね、ひらがなカタカナ読めるようなの私は早かったから、もうすっごい勢いで怪人の名前とか覚えてんの。だからそういう、何かこう、一個与えられたものをとことん、うんなんか極め尽くすある種の粘着質性みたいなところっていうのが多分一番将来的に職業として役に立つレベルでのそういうを与えていったんだと思うんだよねだから何かねこれをやらせると良くないみたいな質問が僕間違ってると思うんだよそうじゃなくてなんか何をやるかじゃなくてどうやるかの方が僕は結構大事なんじゃないかと思ってそれはねなんでかっていうと子供の頃からね頭というよりは体でなんか一個のことをすごく極めて習熟していくことが楽しいということを結構覚えてるんだねだから昔は何かちょっと気化的な思想が足りなくて、ブロックとかもうまく組めなかったんだけど、やっていくうちにだんだんそういった、こことここを組み合わせると丈夫にこういったフレームができるようなことが分かっていって、高度な建築が建てられるようになっていくわけね。例えば仮面ライダーの知識とかでも、か設定みたいなものが分かると物語に対しての理解が深まるみたいなことも子供だからよく分かっていくわけなんだよ。当時の,やっぱのビデオとかなかったからあんまり放送そのまま見れないんだけど、1号が1回退場してヨーロッパに行くみたいな設定なくなって2号が出てきてもう1回1号がやってくるみたいなそういった設定の変遷がわかるとなんかすごい怪人の解説とかそのエピソードの紹介の飲み込みが早くなってくるとかそういうことが分かってくるわけね習熟によって快楽が増大するっていうことを幼少期のうちにいかに経験させるかってことの方が僕は本質的じゃないかなというふうに思っております。はいはい、えー、ということですね、えー、この番組は皆さんからのお便りをお待ちしております身の間で起きたことから人生相談まで幅広く募集しますお便りは概要欄にあるフォームから送ってくださいたくさんお待ちしております過去の配信は YouTube メンバーシップなどで視聴できます詳しくは概要文をご覧くださいそれではまた次回もよろしくお願いいたします